0: Hola qué tal muchachos, bienvenidos a un nuevo podcast de Blog Albo. Y uno muy especial porque es el último del año y aprovechando la ocasión les quiero desear un muy feliz año nuevo, que venga lleno de éxitos, de nuevos y grandes proyectos para sus vidas, al igual como quiero que venga para Blog Albo, porque si crezco primero será gracias a ustedes y al crecer ustedes tendrán más y mejor contenido de Colo Colo. Y por último, si este fin de año vas a manejar, no bebas y si vas a beber, no conduzcas. Y luego de esta introducción quiero saludar a todos los que escuchan este podcast a través de Spotify. Ojalá lo puedan compartir a través de todas sus aplicaciones de redes sociales y los que están viendo por YouTube. Ya se habrán dado cuenta que en el podcast anterior coloqué imágenes para que fuera un poco más entretenido el podcast. A pesar que fue más corto de lo normal. Y ahora sí, comencemos con la información. Como bien les comentaba la semana pasada. Cuando hablamos de la ya confirmada llegada de Mario Soras a Colo-Colo, dije que comentaríamos cuáles son los jugadores que pediría y dónde mayormente se reforzaría Colo-Colo. Para el podcast anterior todavía quedaban renovaciones pendientes y es lo primero que hablaremos en el día de hoy. Son los casos primero de Agustín Orión, que firmó por un año más en Colo-Colo. Para algunos es parte fundamental del plantel, para otros solo está tapando el progreso de Brian Cortés a pesar que dentro de Colo Colo se comenta que este último tendría más minutos e incluso se estaría considerando partir como titular. Solo dependería de él afianzarse bajo los tres palos de Colo Colo. El otro jugador que renovó es Julio Barroso, quien firmó por dos años más y que al confirmarse esta situación ya no correría la opción de traer a Omar Merlo como refuerzo, que fue uno de los que sonó para reforzar la defensa del popular. Pero se podría reactivar esta opción si algún defensor del popular fuera vendido, y tendremos que estar muy atentos a posibles ofertas que llegarían por Matías Saldivia. Siguiendo con la defensa de Colo Colo, un jugador que era opción por la banda izquierda era Alfonso Parot, que fue considerado como opción, pero no existió más noticias sobre su posible llegada, además Rosario Central solo estaría dispuesto a una venta, y como sabemos Colo Colo no está dispuesto a pagar altas sumas de dinero en contrataciones. Pero lo que más se comenta en todos los medios de prensa es que Colo Colo buscaría, por sobre todas las cosas, reforzar desde la mitad de cancha hacia arriba. Y es así como ya sumó a su primer refuerzo Juan Carlos Gaete, proveniente del recién ascendido Cobresal, pero que su pase pertenecía a Magallanes. Colo Colo adquirió el 50% de su pase y que anteriormente había sonado en Universidad de Chile, pero al ser consultado por su posible llegada al cuadro azul comentó lo siguiente... No me interesa la U, mi sueño de cabro chico es llegar a Colo Colo, lo cual causó bastante repercusión en redes sociales y sobre todo en los hinchas de la U, que comenzaron con sus descalificaciones injustificadas y que no vale la pena comentar. Aquí quiero hacer una pequeña reflexión u opinión respecto a estas frases que dicen los jugadores, antes de llegar a cualquier equipo, no solo a Colo Colo, que queda muy bien para los hinchas, pero todos sabemos que después hay que demostrarlo en la cancha. ¿Cuántos jugadores han llegado tirando grandes frases en sus presentaciones? Pero a la hora de ponerse a camiseta y pisar la cancha del Monumental no dan una buena. Ojalá este no sea el caso y la logre romper, como él mismo lo comentó una vez realizados los exámenes para firmar por Colo-Colo. Y también para callar todas las frases discriminatorias de la contra. Y repito, ojalá que esta palabra se haga realidad y lo demuestre en cancha. También hay que destacar la posición que ocuparía en el campo de juego ya que podría jugar de puntero izquierdo como derecho. posición es muy importante en el esquema de Mario Salas, igualmente solo tendría un puntero más como es Marcos Volados, por lo cual aún no está claro si se buscará uno más o serán considerados jugadores juveniles que vieron minutos en el campeonato anterior y se les seguirá dando la confianza en este torneo. En el podcast anterior abordamos el tema de los jugadores que se les buscaba una salida, y es así como a modo de información, y ustedes ya lo deben saber, Brian Bejar jugará en Palestino en esta temporada. Y el otro jugador que saldrá en calidad de préstamo de Colo Colo será Nicolás Maturana a Universidad de Concepción. Sobre este mismo tema hay jugadores que aún no tienen claro su futuro, como es Andrés Filche, jugador conocido por Mario Salas, pero aún no hay claridad si seguirán Católica o Mario Salas lo considerará en el equipo. En el caso de Jaime Valdés seguirá en Colo Colo, no hay noticias de una eventual salida, por lo tanto cumplirá su contrato hasta finales del 2019. Ahora entrando en temas mucho más interesantes, el podcast anterior mencionamos a tres jugadores que Colo Colo no tendría problemas en venderlos. Este es el caso de Claudio Baeza, durante el fin de semana pasado se recibió una oferta por 3 millones de dólares por el jugador, oferta que no fue aceptada por el club, pero aquí se verán varias aristas porque su jugador, se va a quedar en Colo Colo lo mínimo es que de parte de la concesionaria se le va una propuesta para mejorar el contrato porque lo más probable es que si el jugador hubiera sido vendido habría tenido una mejora sustancial de su contrato pero aquí no se cierra este tema porque en conversaciones con Radio ADN Aníbal Moza menciona lo que comentamos anteriormente pero también agrega que podrían llegar dos ofertas más por Claudio Baeza por un valor mucho más alto y que podrían ser consideradas la dirigencia de blanco y negro. Y es aquí donde sale otro nombre, porque todos sabemos que Claudio Baeza es una pieza fundamental del equipo y tendría que ser reemplazada sí o sí. Este nombre sería el de Pablo galdanos con un paso por unión española y que hoy es jugador de Vélez Arfield, pero con poca continuidad. Se dice que desde Colo-Colo habrían ofrecido un préstamo por el jugador que no sería aceptado por el club argentino, por lo cual si se llegara a una venta de Claudio Baeza, se podrían abrir las posibilidades para atraer a Pablo Galdames. Creo que sería un gran aporte en el mediocampo. Cuando era parte de Unión Española, era uno de los jugadores que destacaba, y siempre pensé que podía ser un jugador para Colo Colo, de hecho, me causó muchas sorpresas que se fuera a un equipo argentino que no estaba realizando grandes campañas. Pero mientras no llegue nada por Baeza, no debería haber mucho movimiento en el mediocampo de Colo-Colo. A pesar que durante esta semana se habló mucho de Jorge Valdivia. Su nombre sonó bastante en Brasil, especialmente en Santos, ya que se dice que Jorge Sampaoli lo habría pedido para reforzar a su nuevo equipo de cara a copas internacionales. Si bien desde Brasil se ha hablado mucho, incluso hasta el presidente de Santos, la verdad es que en Colo-Colo no lo dejarían partir. Aníbal Mosa aclara que no tiene ninguna información sobre eso y que además, su salida solo se daría si el jugador quisiera irse, algo que para mí sería muy poco probable. Y siguiendo con el humo o rumores que han aparecido durante esta semana, la danza a nombre es larga. Dentro de esto destacan el peruano Marcos López, lateral que fue dirigido por Mario Salas en Sporting Cristal. Y como ya mencioné, la opción de Parot, al parecer Colo-Colo estaría buscando un jugador en esa posición pero no existe ninguna información clara hasta el momento pero los más grandes rumores llegan para las posiciones en ofensiva que es lo que quiere reforzar colo colo es así como ha sonado el nombre de gabriel torres jugador venezolano perteneciente a huachipato y que tuvo una temporada bastante regular en el cuadro de la octava región otro jugador que incluso en argentina ya lo dan como nuevo jugador del popular es ángel speedy gonzález que juega como puntero o volante por derecha en Godoy cruz pero la información solo ha salido en Argentina, y en Chile poco y nada respecto a alguna negociación con el jugador. Y el último en sonar, hace pocas horas, es Edson Puch. Según información del teo La Huerta, el jugador no vería con malos ojos volver a Chile, a pesar que aún tiene contrato con Pachuca. Recordemos que durante esta temporada estuvo en calidad de préstamo, en Querétaro donde no tuvo tanta continuidad. Como les digo, todos estos jugadores que he mencionado son solo rumores, y ninguna información real con la cual se puede acercar a estos jugadores al cuadro albo. Lo único real es que Colo-Colo está buscando jugadores en ofensiva y que durante la primera semana del 2019 debería haber más claridad porque Colo-Colo volvería a los entrenamientos para comenzar su pretemporada. Con esto terminamos el último podcast del 2018 y como les comenté al principio, deseándoles un muy feliz año nuevo y también agradeciéndoles a todos el apoyo que han tenido con el canal y que cada día crece más gracias a ustedes y donde mi mayor objetivo es seguir creciendo, para traerles cada día mejor contenido. Así que nada, como siempre les digo, compartan, comenten y suscríbanse al canal, y si lo estás escuchando en Spotify, compártelo en tus redes sociales. Así que nos estamos viendo en una próxima edición de un blog, o mejor dicho, de un podcast de Blogalbo.